0: Futbolistas de barrio, futbolistas de bar, futbolistas de vocación, futbolistas de la boca para afuera, fútbol profundo, todos corremos detrás de la pelota.
1: Los sábados Fabián Carmona trae a Fútbol Profundo historias mínimas y no tanto de la Copa del Mundo. Vamos a mover la aguja del tiempo hasta 1970 para encontrarnos con, según los especialistas, la mejor selección de todos los tiempos. Brasil en México 70.
0: Mientras viajamos hacia Qatar 2022, paramos la redonda y por un momento nos sumergimos en las profundidades de las historias de los mundiales. Y hoy emergemos en México. Es 1970 y el mundo está por ver a uno de los mejores equipos de fútbol de todos los tiempos. Vamos a recordar al Brasil inmortal, el del último Pelé, un equipo que se quedó sin DT a dos meses del inicio de la Copa del Mundo y hoy es recordado como símbolo del fútbol total. o grupo de 70 fue realmente un grupo fantástico. Esta habilidad era increíble.
1: 58 pela técnica apurada de los jugadores. Y e el de 70 pelo conjunto, pelo el entrosamiento. Creo que estas dos selecciones fueron las principales de las do del mundo. Entonces, pelo conjunto, essa seleção de 70 era melhor.
0: Realmente parecia que a equipe era... a equipe que nasceu jogando junto. O Brasil del 70 não desentona em seu tempo. Era uma época de hazañas para la humanidad. El hombre había llegado a humanidade. O homem havia chegado à luna, os Beatles haviam completado sua discografia y este conjunto brasileño también es una de las maravillas de aquellos años. Un equipo que logró la inmortalidad en tan solo seis partidos. Es cierto, tuvo una génesis complicada, pero triunfó gracias al talento de sus integrantes y a la inteligencia para entender que los mejores deben jugar juntos y que todos se tienen que sacrificar. La historia arranca así. Brasil se quedó sin técnico 60 días antes de la Copa del Mundo. Joao Saldaña había logrado la clasificación con puntaje perfecto. Seis triunfos holgados contra Venezuela, Colombia y Paraguay en las eliminatorias. Las mismas eliminatorias en las cuales Perú había dejado afuera a la Argentina. Saldaña era un personaje algo excéntrico y con una personalidad bastante explosiva. Además de DT, era periodista. De hecho, era una de las voces más fuertes del periodismo deportivo brasileño cuando le tocó ser designado al frente de la Verde Amarela. Pero sus diferencias públicas con Pelé, a las cuales ya le dedicaremos un capítulo especial en esta historia, y también sus cruces con el gobierno dictatorial de Brasil, empezaron a minar su poder. Con cada vez más escaso margen, a fines de marzo del 70, Brasil jugó dos amistosos con Argentina. En el primero fue derrotado y en el segundo ganó gracias a una genialidad de Pelé a muy pocos minutos del final. Roberto Perfumo, el marcador central argentino, dijo que si Brasil jugaba así en el Mundial, sería uno de los primeros en volverse de México. Saldaña fue despedido. La disconformidad del público, las críticas de la prensa y la presión del gobierno fueron demasiado para él. Para reemplazarlo, el presidente de la Confederación Brasileña, Joao Blanche, recurrió a la generación de los bicampeones del mundo del 58 y el 62 ex compañeros de Pelé el cargo recayó en Mario Lobo Zagalo con quien O'Reilly tenía una buena relación los siguientes amistosos tampoco fueron demasiados alentadores pero antes del último partido previo al viaje a México la noche del 28 de abril hubo una reunión cumbre en una de las habitaciones del hotel en el que se alojaba el Scratch los líderes tomaron el mando Pelé, el capitán Carlos Alberto y Gerson, quien era el cerebro y lanzador del equipo. Hablaron y discutieron hasta consensuar un once ideal. Luego fueron llamando de a uno a Clodoaldo, Tostao y Riveliño y les dijeron que querían que ellos fueran titulares, que les tenían plena confianza, pero que sus tareas debían ser distintas, debían sacrificarse más por el resto. En resumen, el Brasil del 70 jugó con 5 números 10. Pelé, Tostao, Gerson, Jairzinho y Ribeliño, desparramados por todo el frente de ataque. Con los 11 definidos, se sentaron con Zagalo y le pidieron que los deje jugar así. El técnico aceptó y les comunicó que les daba una oportunidad, pero si el equipo rendía mal, los 11 del inicio los iba a decidir él. Y aquí es necesario hacer una pausa antes de seguir avanzando. Vamos a ponerle la lupa a lo que ya anticipamos la relación de Saldaña, el técnico saliente, con Pelé y su particular visión del 10 del Santos. Para ello recurrimos a la memoria y a la pluma de Mario Rueda, nuestro colega que cada sábado prestigia fútbol profundo con sus columnas.
1: Días atrás les contaba que en los umbrales del Mundial de México 1970, el técnico del scratch brasileño Joao Saldaña había decidido quitar de la nómina de la copa nada menos que a Pelé, a quien consideraba miope y con problemas en las caderas. Este tema, entre otros no menos importantes, le significó a Saldaña la abrupta salida de su cargo y su silla vacía la ocupó Mario Zagalo. Tiempo atrás, yuya, la famosa reina de los bajitos, confesó a la prensa que en su pasajera relación con Pelé este, además de ser muy cariñoso, era un buen amante. Con nuestra selección fuera del mundial, en, en México 70, con mi familia materna, que son los Montenegro, de Villa Elvira, vimos la final de la Copa del Mundo, aquella del 70, en casa de mi abuela Dominga y de mi abuelo Juan Pablo, un 21 de junio. Quien les habla cumplía justo ese domingo 15 años. De aquel inolvidable partido quedaron cinceladas en mi mente dos escenas, que son momentos únicos que iban y venían desde mis recuerdos juveniles y que perduran intactos luego de 52 años. El primero de esos recuerdos fue el gol de Pelé en la final, a los 15 minutos del primer tiempo. Con el paso de los años tuve la chance de analizar detenidamente esa maravillosa maniobra un diseño que era genial del entrenador brasileño ya Mario Zagalo. La jugada, muy simple en verdad, provino de un lateral por la izquierda, realizado por Gerson, quien sencillamente lanzó el balón para que pique por delante de Ribeliño, que llegaba a la carrera. Tras el rebote de la pelota en el césped, simplemente, el zurdo de primera y con un marcador encima, levantó la pelota sin mirar su destino con un fuerte envío alto cruzado al corazón del área grande y esperó el previsto desenlace el zaguero italiano Burnich salta delante de Pelé quien se eleva todavía más alto que el defensor y suspendido en el aire mágicamente elige el palo izquierdo de Albertosi para sacrificarlo con un cabezazo tan fuerte como magistral o sea que Pelé, aún obstruido por un defensor, pudo ver claramente, insisto, con total perfección, dónde enfocar su artero cabezazo. Digamos entonces que el tipo ver bien veía y que para marcar los goles más bonitos de aquel mundial debía tener los ojos bien abiertos, tanto como para reconocer que Yuya era una chica bastante visible y atractiva. La coronación de mis recuerdos de ese domingo de cumpleaños fue el cuarto gol, ya sobre el final. Les cuento. Jair, un diestro cerrado, jugaba de siete, pero fuera la defensa por la izquierda. Pelé dirige su obra, la obra del avance, por el centro, recibe suavemente la pelota y le concede un mágico descanso a la pelota. Solo por un breve instante. Y luego la acaricia hacia su derecha, un punto ciego para él, por donde llega como un tren Carlos Alberto, que era el lateral por derecha, y marca el cuarto, cerrando así toda disputa posible y dejando que todo Brasil bailara su propio carnaval en suelo azteca. Ese pase a asistencia fue propio de un vidente. Y digo esto porque en la sesión del pase de Pelé no vio, como les expliqué antes, que Carlos Alberto venía como un tren para fusilar a Alberto Ossi. Muchachos... Por un instante, paremos las rotativas y reconozcamos que Saldaña tenía entre cejas y cejas al bueno de Pelé por alguna razón que no fuera su indemostrable miopía o su destartalada cadera y que por algo no se lo bancaba. Pelé hizo 1.366 goles en 1.282 partidos. Un caso único es el de haber conquistado 8 goles en un mismo partido. Ese tipo que según Saldaña era chicato. Y si no, pregúntenle a suya. ¿Qué tan miope era Pelé que en su rol de goleador no dejaba títere con cabeza? Amigos, abrazo de gol. Un viejo amigo de la casa, Mario
0: Rueda. El aporte de Mario Rueda ya nos anticipó pasajes del Mundial. Y hacia allí nos vamos. El sorteo había puesto a Brasil en el peor grupo posible. Todavía no se lo llamaba Grupos de la Muerte. Tenía que enfrentar a tres europeos. El campeón defensor, Inglaterra. Checoslovaquia, que era un equipo que todos querían evitar y había sido dos veces finalista de las Copas del Mundo. Y un tercer partido con Rumania. El debut fue con Checoslovaquia. Antes de los 15 minutos, todos los temores se hicieron presentes los vaticinios de la potencia física de los europeos y la endeblez defensiva brasileña se confirmaron con el gol checo. Pero un rato después, un tiro libre en la puerta del área abrió el camino. Riveliño, con tres dedos, la puso contra un palo. Después llegó el gol del colchón en el pecho de Pelé. Un pase de 40 metros de Gerson, un salto plástico de Pelé, los defensores que parecen deslumbrados por tamaña elegancia y agilidad y la volea contra un palo. Por último, llegaron dos goles sensacionales de Jair Zinio. 4 a 1 y final. El segundo partido era el más complicado, contra Inglaterra, que apostó por un juego cauteloso y a veces brusco. Fue el partido de la jugada de Tostao, con un handoff como si fuese rugby, un caño, enganche y el pase sin mirar a Pelé, que la paró y con un toque cansino habilitó a Jair Zinio. 1 a 0 y llegamos al tercer partido de la fase inicial, contra Rumania. Era importante para Brasil porque si ganaba permanecía en Guadalajara. Nada de viajes y a quedarse con un público que ya los amaba. Fue un triunfo más sencillo de lo que indica el tanteador. 3 a 2. Uno de los goles fue de Yarisinho, que al final del certamen sumó un récord personal. Hizo al menos un gol en cada uno de los seis partidos. En cuartos de final, Brasil derrotó a Perú por 4 a 2. Perú con Chumpitaz, Cubillas y Sotil, entre otros. Se enfrentaron dos equipos abiertos y nobles que buscaban hacer goles. Y fue un partidazo. Apenas llegaron al vestuario, luego de abrazarse y festejar, a alguien se le ocurrió preguntar cómo iba el otro partido de cuartos. En tiempo suplementario, Uruguay y la Unión Soviética iban empatando. En silencio, empezaron a seguir el encuentro por radio para conocer a su siguiente rival. Sobre el final, Víctor Espárrago le dio la victoria a los charrúas. Con gesto serio, los brasileños se fueron a duchar. El fantasma del maracanazo, ocurrido 20 años antes, los comenzó a acechar. El comienzo de la semifinal pareció darles la razón. Luis Cubilla puso el 1 a 0 para Uruguay. Brasil no encontraba el rumbo. Y para peor, los uruguayos no escatimaban empatadas. La marca en el medio Charrúa era firme y Gerson, el habitual organizador del juego, no podía conectar con sus compañeros. Hasta que tomó la decisión de jugar más replegado y liberar a Clodoaldo. Así el marcador que lo seguía a él se alejaba de su zona defensiva. El cambio improvisado dio resultado. Clodoaldo pasó más al ataque y empató el partido. Ya en el segundo tiempo, el scratch revivió y dominó a los celestes. Jerzyño puso el 2 a 1 y Ribeliño el tercero. Y hasta hubo tiempo también para que Pelé hiciera su no-gol inmortal de ese campeonato. Gambeteó a Mazurkiewicz sin tocar la pelota, pasando él por un lado y la pelota por el otro. Finalmente, el remate final cruzado no entró por unos centímetros. Una genialidad más de un jugador aún considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. Y para graficarlo, haremos otra pausa en la narración y vamos al archivo. César Luis Menotti, para vos, ¿quién fue el mejor de todos?
1: Primero quiero consultar si es verdad que el mejor jugador que usted vio fue Pelé. Sí. Si no hay ninguno, como Pelé.
0: No, para mí fue el más grande que vi. El fue... No, no es de este planeta, es otra cosa, es un... Más allá de todo lo que tiene de fútbol, eh, todo lo que tiene de... de, 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 de es, un, ¿sí? es una pantera, ¿sí? una pantera al acecho, de ¿sí? saltar como, como, como nadie. ¿Y para vos, Hugo Orlando Gatti?
1: Cuando se habla de fútbol, aquellos que hemos tenido la suerte de jugar contra él y haberlo visto jugar, a pelear hay que separarlo después. Después puede hablar de los más. viene no, en el resto pero, atrás? Por favor, pero lejos, ¿eh? ¿Qué tenía, todo? Todo, es lo más completo que vi, Completo, el, el, el perfecto es Dios, pero Pelé futbolísticamente estuvo, el único, ¿Sí? el único jugador que daba miedo, el único jugador que daba miedo, era el único jugador que tiraba paredes con el, con el defensor, inventó todo el negro.
0: Ahora sí, hablemos de la final. El rival fue Italia, que venía de ganar una semifinal épica contra Alemania por 4 a 3 en tiempo suplementario. Con ese desgaste y un día menos de descanso, los italianos resistieron hasta los 20 minutos del segundo tiempo. Luego del gol de Gerson, desde afuera del área, el partido fue una paliza y terminó 4 a 1. Fue una final definida con una superioridad asombrosa. Un equipo que jugaba con una libertad sorprendente. El primer gol fue de Pelé, de cabeza, el del salto que se detiene en el aire. El segundo lo hizo Gerson y el tercero, Jair Zinio. Pero el cuarto gol, el último, es la mejor definición de este equipo maravilloso. La técnica individual de Clodoaldo, que dejó a tres rivales en el camino. El pase preciso de Gerson, la explosión de Jair Zinio y su enganche hacia adentro, la pausa y la precisión de Pelé, con ese pase que parece lleno de desdén, pero solo se trata de serena sabiduría, y un timing exacto y la aparición fulgurante de carlos alberto para pegarle como lo que era un lateral brasileño y poner el 4 a 1 definitivo todos los méritos de aquel equipo maravilloso el brasil del 70 se ven en ese gol que vaya circunstancia fue el último del mundial para qué más después de eso de nuevo, Jairzinho, cadê vai por dentro? Chegou Tostão, Jairzinho rolou Para Pelé, ajeitou, Carlos Alberto Vem chegando, rolou Pelé, para Carlos Alberto Disparou,
1: ego Gol! Gol! Gol. Gol do Brasil Carlos
0: Alberto Cali... Brasil tricampeão do mundo Brasil 4 Itália 1 um. O mexicano também é fim de jogo no da Azteca. O Brasil é tricampeão
1: do mundo. Brasil 4, Itália 1. Um. Pelé, Gerson, Jairzinho e
0: Carlos Alberto marcaram para o Brasil. Futebol Profundo.